0: Il est pile 15h, bien mieux 14. Bon, ça va vous Entre les agriculteurs, Pierre qui a gagné la Starac ou le fait qu'il n'y ait toujours pas de ministre du Logement, bah écoutez, bienvenue en France, bienvenue dans le monde de l'actualité, et justement mais tiens, quelle mise en contexte de fou, c'est pour ça que je fais cette intro-là, parce que j'avais envie de parler d'actualité. Je ne vais pas forcément vous faire une revue de presse à la Hugo Décrypte ou vous lister tout ce qui s'est passé euh, dans les actus de la semaine. Je pense qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Mais j'avais vachement envie de traiter de l'actualité dans ce podcast. Je trouve que c'est un thème qui change et c'est un thème vraiment qui traite de sujets de société. Et j'aime beaucoup faire ça dans le podcast. Autant j'aime bien faire chialer dans les chaumières et parler de sujets parfois un peu peu compliqués ou parler de de santé mentale ou de tout un tas de sujets. Et je trouve que l'actualité fait partie de ces sujets qu'il est important à traiter. Et il y a pas mal de raisons ces derniers temps qui m'ont donné envie d'en parler. Car j'ai vu une série qui s'appelle Cœur Noir. Cœur Noir, c'est une série qui est sortie... Enfin, c'est une série de France 2, donc qui est sortie sur France TV. Et euh, qui est également disponible sur euh, Prime Video. Alors, euh, je vous fais le topo, bon, euh, spoiler alert. C'est pas forcément très fun. C'est pas une série. euh, Lorsque vous allez la regarder, vous allez forcément vous marrer. Mais je trouve que c'est une série extrêmement intéressante et vraiment très bien construite. Ça fait longtemps que j'avais pas euh, aimé une série comme ça. Je vous lis un petit peu le synopsis. En fait, c'est en 2016, aux abords de Mossoul, donc en Irak. Mossoul, donc est à ce moment-là aux mains de Daesh. Donc il y a un commando des forces spéciales françaises qui est chargé de capturer les combattants français de l'État islamique. Il y parvient toutefois, mais il arrive aussi que l'opération tourne mal. Donc ça, c'est le synopsis de cette série qui est vraiment extrêmement bien réalisé. D'ailleurs, il y a Jérémy Nadeau, du Maurice. Il me semble qu'il a été membre du collectif Le Whoop, qui est aussi dans, ce... dans cette série. Et vraiment, la... Bon, la série est très très lourde. Il y a vraiment des scènes extrêmement choquantes, que ce soit des combats, ou même euh, la façon dont ça montre euh, la réalité, plus ou moins, de, de Daesh, enfin, c'est extrêmement fort et il faut être bien accroché, mais je pense que c'est une série qui est importante à regarder pour comprendre différents enjeux, comprendre euh, les enjeux des forces spéciales, comprendre aussi le fait que c'est quand même euh, les forces françaises qui s'immiscent dans un pays, enfin, il y a tout énormément d'enjeux à traiter qui sont en plus traités euh, sous un angle non pas cinématographique mais lors de l'audiovisuel et c'est intéressant de voir comment on peut romancer ça et c'est une fiction extrêmement... Euh, moi qui m'a vraiment pris au trip. Je oui, vu il y a des moments j'étais vraiment mal et justement le fait que ça m'aide vraiment mal c'est intéressant d'en parler aussi c'est parce que notamment bah, c'est une actualité qui est proche je veux dire euh, ce qui se passe à Mossoul en Irak ou ce qui se passe même avec euh, la, montée en... la montée du terrorisme c'est une réalité qui est palpable dans plein de pays notamment en France et c'est vrai que parfois ça peut faire peur et lorsque quelque chose fait peur, bon, on peut avoir tendance à ne pas s'y confronter, et du coup moi c'est ce qui m'a un peu inspiré ce podcast, c'est un peu une réflexion que je me suis faite lorsque je regardais cette série, où je me suis dit est-ce que je continue parce que là ça me montre des choses que j'ai pas forcément envie de voir, je sais que ça fait partie de l'actualité et ça fait partie du quotidien de beaucoup trop de personnes, que ce soit les civils touchés par le terrorisme, notamment dans des pays du Moyen-Orient, c'est leur réalité, et euh, ne pas vouloir le voir, c'est aussi ne pas vouloir rendre compte de leur réalité, donc en fait, il y a beaucoup de questions, je trouve, qui se posent, et ça montre à quel point l'actualité peut être anxiogène, et aussi, notamment, à quel point on peut tendance à avoir, et on est énormément dans ce cas-là, j'avoue que moi y compris, à ne pas vouloir faire face à l'actualité, ne pas vouloir se renseigner, par choix, parce que, Tout simplement, l'actualité fait peur, l'actualité est anxiogène, et on n'a pas envie de voir ça comme un poids, donc c'est, je trouve, un équilibre très compliqué à trouver. Le truc de se dire, je pense que c'est quand même important d'être conscient des enjeux de notre monde, que ce soit en France ou ailleurs, enfin, il n'y a pas que la France, évidemment dans le monde, mais d'avoir conscience de pas mal d'enjeux et de chercher à se renseigner, ça aide, je trouve, à comprendre des choses et même à ne pas être gangréné par l'ignorance, qui peut, enfin, l'ignorance dans le sens où ça peut amener à beaucoup de discrimination malheureusement et en même temps parfois c'est vrai que moi j'ai pu le ressentir il y a des moments où lorsque l'on s'informe beaucoup lorsque l'on s'informe tout le temps il y a un moment où tu as l'impression que ton cerveau n'est conditionné que par ça et où c'est dur à vivre donc c'est cette équipe compliquée à trouver je voulais vachement en parler à travers ce podcast et plus spécifiquement aussi peut-être faire un retour sur le métier de journaliste qui est vraiment clin avec évidemment l'actualité c'est un petit peu le but et un podcast que j'ai trouvé vraiment excellent dernièrement c'est le podcast de McFly et Carlito qui s'appelle Tableau Val. Donc le thème de ce podcast-ci, de l'épisode que je vais mentionner, c'était le journalisme d'aujourd'hui. Et en l'occurrence, il recevait Elise Dusset. Donc Elise Dusset qui est une des plus grandes journalistes, je trouve, du paysage médiatique français. Donc elle est sur France 2. Elle présente Cash Investigation, vous voyez, spécial. Antérieurement, elle a présenté le JT de France 2. Donc c'est une très grande journaliste, une journaliste aujourd'hui d'investigation. Le journaliste d'investigation qui est un genre je trouve, est vraiment essentiel en démocratie. Il y avait aussi Hugo Travers, plus spécifiquement connu sous le nom de Hugo Descript. Hugo Descript, bah, c'est quand même aujourd'hui celui qui est le premier journaliste de YouTube et c'est l'un des journalistes qui réussit le mieux. Comme beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, je suis énormément, moi, à l'actualité, grâce à Hugo Descript. En écoutant ce podcast, je me suis dit que bah, c'était justement le bon moment de, bah, de traiter l'actualité, de parler. Aujourd'hui, le thème, c'est « L'anxiété de l'actualité ». Je voulais vraiment ongler là-dessus pour euh, évoquer tout un tas de sujets, en fait euh, faire plein de parallèles. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a quand même accès à l'information et à l'actualité de manière totalement facile. Enfin, c'est assez inné, et c'est même extrêmement intuitif pour nous de nous informer, d'avoir des notifications tout le temps sur notre téléphone. Tu vas juste sur euh, je sais pas France Info, même Twitter, tu as accès à l'information continue. Là, il y a une étude de l'ARCOM. Donc l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'ARCOM, c'est considéré comme le gendarme de l'audiovisuel. qui sont en charge de surveiller que, pour vraiment vulgariser, que tout se passe bien dans le paysage médiatique français. Donc il y a une étude de l'ARCOM en 2022 qui est parue et qui montre qu'aujourd'hui, on a 82% des internautes de 11 ans et plus qui sont équipés d'un smartphone. Il y a 100% de la population, donc là on parle bien de la France, euh, qui dispose d'un équipement pour écouter. Donc c'est quand même assez révolutionnaire d'une certaine façon de voir qu'aujourd'hui, nous, ça fait amplement partie de notre quotidien. La connexion via ces appareils qui amène donc à une connexion de l'information, qui amène à un accès de l'information. Sauf que la question que je vous pose, enfin là du coup personne va me répondre, mais je la pose quand même, c'est est-ce que parce que nous sommes très connectés, parce qu'aujourd'hui on a tous un équipement pour se connecter, est-ce que ça implique fortement, fortement que tout le monde s'informe Bah non, la réponse est non, il y a l'agence de presse britannique Reuters, Reuters c'est la plus grande agence de presse en fait au au Royaume-Uni qui a paru une étude, il me semble que c'est en 2020 ou en 2022 je crois, et qui révélait qu'il y avait 38% de la population mondiale qui évitait de prendre connaissance de l'actualité, alors qu'il faut savoir que c'était 29% en 2017. Et il y a pas mal de raisons qui peuvent être liées à cela, notamment le fait que certains estiment que l'actualité est trop répétitive, C'est vrai que si on prend en compte des sujets comme le Covid qui ont fait partie de notre vie pendant 4 ans, enfin du moins, le cadrage médiatique a été en France, je dirais, 2020-2022. Ce qui est drôle aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, plus personne ne parle du Covid. De fait, dans les médias, on n'en parle plus, alors que c'est toujours une réalité. La maladie euh, continue d'être là, sauf qu'on n'en parle plus. C'est pas parce qu'on ne parle plus d'un sujet qui n'existe plus, mais c'est là qu'on voit justement que le cadrage médiatique est extrêmement important. Et il y a 43%, il me semble, de l'échantillon interrogé dans cette enquête, qui relève justement un sentiment d'anxiété face à des des informations angoissantes. C'est vrai que c'est toujours, je trouve, la frontière très compliquée à trouver. Le fait de s'informer notamment dans des enjeux comme le conflit israélo-palestinien, Ou même la guerre en Ukraine, il y a tellement d'atrocités qui sont commises, de vrais crimes. Il y a quand même des génocides en ce moment qui ont ont lieu, il se passe des choses vraiment gravissimes. J'essaye de m'informer, vraiment j'essaie de m'informer au mieux sur ce conflit d'entendre les les deux parties. D'entendre les deux parties, de m'informer comme on le peut quand on voit qu'Israël interdit les journalistes dans la bande de Gaza et que c'est pas possible et qu'il y a un vrai désert d'informations, ça montre à quel point je trouve l'action de ce gouvernement d'extrême droite est délétère, mais là n'est pas le sujet. Mais des sujets comme la guerre en Ukraine, comme j'ai dit, quand même la famine dans énormément de pays, ou même des conflits qui sont margi- marginalisés. Il y a tellement de choses gravissimes que parfois on peut avoir tendance, et moi y compris, et c'est triste, à ne pas vouloir s'informer un peu, mettre un rideau devant nos yeux pour ne pas avoir affaire à ça. d'un côté, on se dit, j'ai quand même envie de savoir, c'est important même par respect pour ces gens, par... pour être conscient, c'est important d'être conscient, nous on est... En France, quand même, je trouve, assez privilégié, même s'il y a beaucoup de choses très compliquées dans notre pays. Je pense qu'on est quand même un pays où notre situation sociale et politique, bien qu'elle soit compliquée, n'est pas ce qu'elle est dans des pays, par exemple, d'Asie ou d'Afrique. Donc tout est quand même à remettre dans un contexte. Donc c'est important de prendre conscience, je pense, de la chance qu'on a d'être dans un pays comme le nôtre et de suivre aussi l'actualité d'autres pays. Mais de l'autre, parfois, c'est tellement angoissant et ça fait mal. Ça devient une vraie charge et aussi ce sentiment d'impuissance, le fait de se dire « Moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ?» que ce soit dans le cas du conflit israélo-palestinien ou même de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on peut faire Et le sentiment d'impuissance, je trouve que lorsqu'on fait face à l'actualité, c'est très compliqué, vraiment très compliqué. Et ce que relève aussi ce, cette enquête de Reuters, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'information est compliquée à comprendre. Et ça, c'est totalement normal. Et justement, je trouve que le parallèle peut être fait avec l'importance de la vulgarisation sur, sur des réseaux sociaux ou même YouTube, la vulgarisation politique, la vulgarisation de l'information. Et ça, c'est hyper bien parce que ça peut permettre à des gens qui n'ont pas forcément les clés de comprendre, parce qu'on ne l'aura pas forcément appris, ou des gens qui ne comprennent pas, parce que c'est aussi, c'est hyper compliqué l'actualité. Je trouve que des Youtubers comme Hugo Décrypte ou même Gaspard G, c'est extrêmement important parce que, grâce à leur action, je trouve, grâce au format qu'ils utilisent, et même grâce aux canaux qu'ils utilisent comme Youtube ou même bon, Samuel Etienne, le journaliste de France 3 sur Twitch, ça permet vraiment, je trouve, en utilisant des canaux propres à notre génération de toucher un panel beaucoup plus large et de la rendre beaucoup plus accessible l'information, je pense que l'actualité c'est du fond et de la forme, le fond, ce qu'on dit, pour qu'on le dit, la façon dont on le dit et la forme, la façon dont on l'englobe justement c'est un entre deux qu'il faut trouver et justement c'est comme ça je trouve qu'on rend l'information accessible et c'est génial aujourd'hui de voir par exemple des reportages de G. qui sont très simples d'accès même le, c'est intéressant de s'intéresser au ton qu'il emploie, qu'il est euh assez familier mais c'est pas du tout négatif de la façon dont je le dis je trouve que c'est assez réussi Hugo Décrypte ses actus du jour ses formats assez courts ces formats carrousel ça a permis et on le voit le succès du Hugo Décrypte c'est dingue tous les jeunes aujourd'hui parlent du Hugo il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas chacun je... chacun son avis personnellement j'aime beaucoup mais qu'on aime ou pas son ton qu'on trouve trop trop neutre ou non le fait est qu'il a permis de rendre l'information accessible et qu'aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de jeunes qui, même s'ils ne comprennent pas toute l'actualité, ils peuvent la suivre, Il a donné l'envie de la suivre et ça, c'est important. Et les chiffres parlent de même, les chiffres parlent de même, c'est vrai que peut-être que nous, les jeunes, on, aujourd'hui, on regarde, on lit plus la presse écrite, euh, on suit plus le JT comme pouvaient le faire nos parents ou nos grands-parents. Nous, aujourd'hui, on a basculé du côté de l'information sur les réseaux sociaux et ce n'est pas une mauvaise chose et c'est important, aujourd'hui, on voit que tous les médias on des comptes sur les réseaux sociaux, même les médias plus traditionnels comme Le Monde, le Parisien. Ils font des vidéos sur TikTok, et Instagram. On voit qu'ils ont compris que les stratégies aujourd'hui pour toucher une audience plus large, c'était de passer par les réseaux sociaux. Pour revenir sur l'enquête de Reuters du coup de 2022, c'était ça, c'était bien 2022. Ils constatent qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la source d'information principale des jeunes. On voit que l'utilisation de Facebook aujourd'hui est assez dépassée, notamment par Instagram. Et il y a un média comme TikTok qui a connu un engouement qui a en fait quintuplé en 3 ans, c'est-à-dire qu'on passe de, parmi les médias sociaux, de 3% d'utilisation en 2019 à 16% en 2022, YouTube, par exemple, entre 2014 et 2022 s'est passé de 16% à 19% pour s'informer. Instagram de 2 à 12%, donc aujourd'hui, il y a énormément de comptes sur TikTok, même de culture générale, d'actualité, il y a beaucoup de journalistes, comme je disais, du Parisien ou du Monde, qui axent sur TikTok et Instagram, et aujourd'hui, on a accès à l'information tout le temps qu'elle provienne de médias plus traditionnels, de médias qu'on va dire sûrs, du monde de gens qui ont la qualité de, de journalistes, des sources qu'on va considérer comme fiables, mais justement, le versant de la médaille, on en parle beaucoup et c'est une réalité, notamment par le biais de Twitter, c'est le déploiement de fake news, de fausses informations. En plus, avec le rachat de Twitter maintenant X par Elon Musk, la pression qu'il peut mettre sur Twitter et le fait de se dire qu'un actionnaire détient un média comme Twitter, tu peux avoir tendance à penser qu'il y a un risque, que ce soit ses intérêts privés à lui qui priment sur l'application au lieu du bien-être que ça peut avoir sur la population. Et les enjeux liés aux fake news, donc les fake news, c'est les fausses informations qui sont dans le but ou non de tromper l'audience et de faire croire des choses fausses pour orienter les comportements. Il y a plein de dérives, comme le fake Il y a, je crois, bah, dernièrement, euh, Taylor Swift qui en a été victime. Il y a eu des contenus à caractère pornographique euh, deep fake qui ont été utilisés à son image. En gros, euh, pour la, vous la faire courte, il y avait des images porno. Je sais pas si c'était... Générée par intelligence artificielle ou non, des images pornographiques avec sa tête, or ce n'était pas vrai, c'était, c'était faux, il y a beaucoup de gens qui y ont cru, y a eu, ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, donc c'est pour voir aujourd'hui que l'actualité est anxieuse certes, mais surtout elle se déploie vite et information. toute information n'est pas bonne à prendre, surtout toute information n'est pas vrai et n'a pas de réel but d'informer. Ça paraît assez euh, lunaire dit comme ça, mais parfois elle peut avoir pour but de tromper, ce qui est un petit peu antinomique, soyons clairs. Donc c'est des enjeux vraiment à comprendre et faire très attention, je trouve, à la façon dont on s'informe. S'informer, c'est une chose, mais la façon dont on le fait, c'en est une autre. Et euh, moi, je tenais un petit peu à parler de la façon dont je m'informe. Je prétends pas évidemment être un exemple d'information, je suis pas à l'AFP, mais euh, vu que l'année dernière, j'ai passé les concours d'entrée aux écoles de journalisme, J'en suis venu à beaucoup m'informer. Personnellement, j'essaye vachement de diversifier mes sources d'informations, euh, que ce soit à travers les réseaux sociaux, euh, la radio, la télévision. J'essaye de regarder un peu la télévision. Je regarde pas mal YouTube, moi, des, euh, soit Gaspard G, Hugo Décrypte, ou même des, euh, des séquences de reportages. J'écoute beaucoup euh, la radio en podcast. Personnellement, j'écoute beaucoup RTL. En fait, vous pouvez écouter un podcast, c'est-à-dire le journal de 7h, le journal de 8h. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est 10 minutes, c'est des flash-info, en fait, et c'est très bien construit, ça permet de suivre l'actualité avec avec régularité, sans que ça devienne trop trop anxiogène. Et Twitter aussi, j'avoue que je suis beaucoup de personnalités politiques sur Twitter, de médias, et même le fil d'actualité de Twitter est euh, extrêmement bien, enfin l'algorithme est très bien fait, donc il te montre euh, un petit peu ce que que tu veux voir, et aussi euh, les personnes que tu tu veux suivre, mais pour ceux qui veulent être journalistes ou non, ou ceux qui veulent commencer à vraiment suivre l'actualité, j'ai des petits podcasts à vous conseiller, notamment le podcast international de France Inter. C'est, il y en a 4-5 par jour, et c'est différents journalistes, comme Pierre Assy qui notamment parle de relations internationales, ou d'autres parfois de politique plus nationale, et ça permet vraiment d'avoir un œil extrêmement global sur tout ce qui se passe. C'est un podcast très très intéressant. Par exemple, là, il y a un podcast de 3, 3 minutes, donc c'est des podcasts assez courts, de Pierre Aski, et c'est une République catholique au pouvoir à Belfast. C'est historique, et ça permet vraiment de suivre l'actualité de manière extrêmement globale. Donc voilà, je vous conseille aussi, évidemment, Hugo décrypt c'est très très bien pour suivre l'actualité. Ou même le journal de France Inter, le journal de France Inter qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs... Sonia, Sonia de Villers, je trouve que c'est une très très bonne journaliste. Mais voilà, l'année dernière, c'est vrai que du coup, comme je vous disais, j'ai passé les concours d'entrée aux écoles de journalisme que je n'ai pas eu. Je pense que je reparlerai <rire> un petit peu un jour de tout ce que ça m'a appris, même de pff, la claque que ça a été. En fait, lorsque tu passes les concours d'entrée aux écoles de journalisme, on te dit, et à juste titre, qu'il faut beaucoup beaucoup suivre l'actualité. Il y a cette phrase, connaître l'actualité sur le bout des doigts. Je trouve ça un peu utopiste et même bachoté parce que je trouve que ça ne sert à rien mais bon voilà c'est peut-être pour ça que j'ai pu les écoles d'ailleurs c'est bien de connaître l'actualité mais de tout apprendre par cœur je pense ce n'est pas possible l'essentiel c'est de le comprendre et donc je suivais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps l'actualité et je l'ai ressenti à la fin de l'année bon pour tout un, un tas d'autres raisons j'étais assez euh, fatigué mais je n'en pouvais plus je sentais que mon mon cerveau en avait marre de tout le temps entendre des gens parler d'actualité ça devenait assez anxiogène moi j'écoutais euh, 1, j'écoutais RTL, France Inter, plus les podcasts dont je vous ai déjà parlé, et c'était trop, j'avais l'impression d'être en contact avec l'actualité tout le temps. En fait, il n'y a pas de place au calme, et c'est vrai que c'est anxiogène, je vais pas mentir, c'est assez anxiogène là-dessus, et ça, des questions d'ailleurs qui m'ont fait me, m'interroger sur le fait de si je voulais être journaliste ou non, et je me suis vraiment dit, est-ce que j'ai envie d'un métier où, fatalement, foncièrement, je vais toujours être en contact avec l'actualité, est-ce que je veux que ça soit mon quotidien suivre tout le temps l'actualité, devoir faire des reportages. Alors évidemment, quand tu es journaliste, le suivi de l'actualité n'est pas aussi important, ni aussi conséquent que lorsque tu passes les concours. Mais c'est des questions que je me suis posées et que j'invite tous ceux qui veulent être journalistes à se poser. Est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, faire de votre profession, un contact avec l'actualité Après, évidemment, il faut prendre du recul et l'actualité, ce n'est pas forcément mal. C'est important de le traiter aussi. Mais moi, ce suivi aussi vraiment intense, ma limite un peu est ouais, dégoûté de de tout ça, et je me suis euh, senti un peu étouffé. Et aussi, c'est vrai, si on a peut-être tendance à... Déjà, on s'informe différemment. C'est une chose, mais à moins s'informer. il y a quelque chose dont je, voulais, euh, dont je voulais parler, c'est le phénomène de l'éco-anxiété, qui euh, a totalement des conséquences sur notre façon de nous informer. C'est vrai que lorsqu'on entend, et à juste titre, à longueur de journée, que le dérèglement climatique est une réalité qui nous touche tous, que la planète va mal, et que ça va ne faire qu'empirer quand on entend des experts, des journalistes, ou même des... Euh, personnes qui viennent du GIEC ou des militants écologistes, parler, et essayer de le plus possible de faire entendre leur message. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui la réalité, c'est vrai que moi parfois aussi, pour ce qui c'est tellement dur à entendre, parfois c'est tellement, ça fait tellement peur et on se sent tellement, je trouve, impuissant, notamment parce que ça ne dépend pas que l'action, je pense, individuelle, ça dépend aussi... l'action des grands groupes, de, de grosses entreprises et même l'action des gouvernements, se sentir totalement impuissant et même se sentir anxieux. Et le phénomène du coup d'écho-anxiété fait totalement référence à ça. Donc c'est un thème qui est apparu en apparemment 1997. C'est une chercheuse en santé publique qui s'appelle Véronique Lepège qui a évoqué ce terme. Ça renvoie en fait tout type d'angoisse particulier que nous ressentons devant la menace climatique. Et ça englobe un sentiment notamment d'intense préoccupation, de vigilance d'impuissance, mais aussi de forte, forte colère. Et en septembre 2021, il y avait une étude qui était euh, évoquée dans la revue The Lancet Planetary Health qui, euh, qui avait mené une enquête auprès de 10 000 adolescents et jeunes adultes. La tranche, c'était 16-25 ans. Les résultats montraient que 84% des répondants étaient inquiets face à ce phénomène et 59% qui étaient très inquiets. Donc voilà, l'éco-anxiété, c'est vraiment une réalité. L'anxiété vis-à-vis de l'écologie, c'est, je trouve un exemple parmi tant d'autres qui montre euh, pourquoi parfois on ne décide de ne pas s'informer, pourquoi c'est assez angoissant, et pourquoi on évite toutes ces informations qui sont pourtant tellement importantes, mais je trouve que l'impuissance est telle que parfois c'est aussi une façon de se protéger. C'est du déni, c'est sûr, c'est du déni informationnel. C'est, Il n'y a pas de bonne réponse, hein. franchement je dis pas que je comprends, mais, mais moi parfois évidemment face à tout ce flux d'informations, bah, je pense implicitement on sélectionne les informations qu'on veut prendre en compte ou non, et l'éco-anxiété est révélateur de, de cela. Et je trouve que cette anxiété de l'actualité, elle se ressent aussi dans le paysage médiatique, dans le sens où il y a des conséquences démocratiques, euh, aujourd'hui qui sont assez, euh, je ne vais pas dire délétères, mais hyper, euh, hyper inquiétantes, notamment la confiance envers les médias, lorsqu'on voit qu'il y a des médias qui sont de plus en plus orientés politiquement, des... qui ne devraient pas d'ailleurs avoir ce rôle ci Lorsqu'on voit que les lignes éditoriales changent gravement, qu'il y a des fausses informations qui sont propagées, avec euh, de voir à quel point parfois l'information est traitée, je trouve, avec un manque de justesse flagrant, notamment lorsque tu as des euh, médias privés qui sont aux mains de, d'un, d'une seule et même personne, notamment euh, l'exemple de, de CNews, de voir notamment la façon dont ils traitent le cas des violences policières, le cas de la religion, de l'écologie, parfois au-delà de, évidemment de la liberté d'expression, liberté d'opinion. Liberté d'information, c'est quelque chose que je respecte et qui est important. De ne pas aussi, je trouve, parler qu'avec des gens qui ont les mêmes idées que nous, mais entendre des gens qui ont des points de vue différents, c'est extrêmement important. Mais lorsque je trouve que ça va trop loin et que justement, ils en viennent à propager des choses fausses et justement, qui vont orienter les comportements et entretenir je, toutes sortes de discriminations, que ce soit l'islamophobie, le racisme ou l'homophobie, là, ça devient dangereux. Et qui plus est, quand tu es dépositaire comme ça, un peu non pas de l'autorité, mais de ce rôle d'information. Il y a une vraie responsabilité qui se met en marche et qu'il ne faut absolument pas négliger. Et aussi le risque, avec, je trouve, l'anxiété de l'information, c'est qu'on peut avoir tendance à éviter certaines informations à ne pas vouloir s'y confronter, tout simplement parce qu'elles vont à l'encontre de ce que l'on pense. Et justement, c'est, je trouve, le le point négatif de ce qu'on appelle les biais de confirmation. C'est lorsque, notamment, c'est vachement entretenu par les logiques algorithmiques comme TikTok ou Instagram, ou même Twitter qui ne nous montre que des contenus qu'on aime, l'algorithme cible très bien nos préférences, va donc nous montrer des contenus qu'on aime, et le risque là c'est qu'on soit enfermé dans une espèce de bulle, où on ne fait face qu'à une réalité, et où justement on est complètement coupé du monde extérieur, et c'est un risque aussi avec l'information, c'est pour ça que c'est important je pense de s'informer avec plusieurs médias, pour avoir un œil déjà assez global, et ne pas chercher à vouloir éviter des informations sous prétexte qu'elles vont à l'encontre de ce que l'on pense. La partie témoignage est de retour, et je vous ai posé une question sur Instagram, qui était, alors, continuez-vous de vous informer sur l'actualité, et trouvez-vous cela angoissant aujourd'hui Comme d'habitude, on a deux témoignages, on les écoute, et on en parle juste après.
1: Salut Alors, perso, j'ai un rapport à l'actualité qui est un peu particulier, parce que euh, je fais des études pour faire du journalisme, donc forcément, quand tu veux être journaliste, es un peu obligé, et tu aimes aussi t'informer. Donc euh, moi, mon quotidien, c'est vraiment d'aller sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta, etc., de regarder les derniers, euh, la dernière interview de Brut, de Combini euh, les derniers tweets euh, du Monde, de la BBC, tu vois, les trucs comme ça. Et d'aller aussi lire, bien sûr, bah, des articles, regarder des documentaires, des JT, enfin... Tu vois, vraiment, l'information, c'est quelque chose qui est un peu au centre de ma vie, je veux, soyons honnêtes. Mais quand tu regardes la situation dans le monde, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, et qui m'angoisse énormément parce que le monde va très très mal que ce soit la France ou le monde de manière générale à l'international euh, quand tu regardes toutes les guerres quand tu regardes les, tous les conflits euh, la situation écologique du monde euh, la situation économique quand tu vois qu'il y a encore des gens qui dorment dans la rue euh, franchement c'est, enfin, c'est vraiment des choses qui font mal au cœur qui limite tu vois je vais pas te mentir qui me mettent les larmes aux yeux des fois quand je lis des choses et que je regarde des choses parce que ça fait mal de voir ça de voir à quelle situation on est arrivé aujourd'hui et tu vois je suis quelqu'un qui consomme aussi pas mal de, de films et de livres euh, type Hunger Games euh, Black Mirror tu vois j'ai saigné la série euh, j'ai lu aussi La Servante Écarlate quand j'étais au lycée et franchement, quand tu regardes la situation dans ces, dans ces fictions, dans ce qu'on appelle des dystopies, bah c'est exactement la même chose que ce qui se passe maintenant. Donc on n'en est pas à la situation extrême de ces fictions, mais on en est vraiment au tout début, au commencement. Quand tu regardes La Servante Écarlate, la situation de l'IVG en France, aux états unis dans le monde, c'est affreux parce que tu retrouves exactement ce qui se passe au début de ce livre et tu as vraiment le sentiment que les gens n'apprennent pas justement de ces fictions qu'ils reproduisent les mêmes erreurs un petit peu, qui se laissent complètement faire et que bah on va en arriver à ça un jour et ça ça fait vraiment peur. Donc forcément moi dans ma manière de consommer l'information j'ai un peu changé. Il y a des moments où où j'arrive plus en fait à m'informer où je laisse de côté parce que ça m'angoisse, où je fais complètement autre chose, j'essaie de me divertir, de penser à autre chose parce que penser à tout ce qui se passe dans le monde ça fait trop peur, ça m'angoisse trop et donc je laisse ça de côté en me disant bah je m'informerai mais plus tard. Là pour l'instant pas j'ai envie de faire abstraction, mais un peu en fait, j'ai envie de m'isoler un peu et me dire, ok, euh, on réglera le problème après. Pour l'instant, on fait une pause.
0: Alors merci à la première euh, participante au podcast. Merci beaucoup Fanny, du coup, pour euh, ton témoignage. et témoignage hyper intéressant en plus, on a des, on a des particularités, enfin, du moins des, euh, des similitudes. Le fait que, bah, on veuille être journaliste, enfin, je sais qu'elle passe ses concours. Mais du moins, on a, on a vécu du coup, cette, même, cette même temporalité-là. Et ce que montre son témoignage aujourd'hui, c'est vraiment que nous, les jeunes, on s'informe via les réseaux sociaux. Lorsqu'elles disent qu'elles s'informent via un TikTok, Insta, et même euh, à travers des médias qui sont euh, présents justement que sur les plateformes, comme euh, Combini ou Brut, ça montre qu'aujourd'hui, à quel point déjà, le paysage médiatique s'est euh, renouvelé et à quel point bah, déjà euh, ça occupe justement une place importante euh, dans notre vie. Et il faut aussi dire, et justement, elle le dit, elle le dit bien, que ce qui se passe en France c'est bien c'est important de suivre l'actualité de, je pense de notre pays notamment avec tous les enjeux liés à la crise des agriculteurs mais il n'y a pas que la France on a tendance parfois c'est vrai, à s'intéresser à que ce qui est près de nous c'est à dire nous mêmes mais au final parfois ce qui est loin on peut avoir tendance à avoir bah, parfois tendance on, limite on dirait qu'on s'en fiche comme si c'était pas important ou comme si sous prétexte que c'était loin géographiquement ça ne nous touchait pas et c'est pour ça que je comprends parfois les critiques qu'il y a pu y avoir euh, lorsqu'on parlait de, de la guerre en Ukraine. Il y a des gens qui ont dit « mais en fait, juste par ce, ce prétexte que c'est aux portes de l'Europe, comme dirait Emmanuel Macron », là oui, on en prend conscience de l'enjeu. Évidemment, c'est un enjeu gravissime et c'est effroyable ce qui se passe avec ce conflit. Mais parfois, ce qui peut se passer par exemple en Afrique ou au Moyen-Orient, sous prétexte que même parfois on le banalise tellement et on a l'impression qu'on a l'habitude de ces atrocités, bon on a tendance à pas s'y intéresser c'est pour ça que c'est important aussi de parfois je trouve de faire une pause dans l'actualité de ne pas la suivre tout le temps un petit conseil que j'aimerais donner même à ceux qui préparent les concours d'entre aux écoles de journalisme ou à ceux qui d'ailleurs qui n'y passent pas mais c'est le fait de parfois faire une pause dans l'actualité de ne de ne pas être en surabondance vis-à-vis de ça et de ne pas être submergé enfin de vraiment faire des pauses et de aussi se préserver soi c'est trouver cet équilibre entre être conscient et en même temps se, euh, se préserver. Et moi, ça me fait me dire justement, son témoignage, elle commence par le fait de dire qu'elle aime suivre l'actualité, que ça va faire partie de son métier d'ailleurs, et qu'elle aime ça. Bah, moi, justement, ça me fait me dire, euh, je sais pas si j'aime toujours ça. Je pense que j'ai pas encore digéré le, les concours et que je suis un peu trop en, pas en colère vis-à-vis du métier de journaliste, mais je pense que j'ai pas forcément les idées claires là-dessus, que, qu'il me faut encore du temps. Mais je m'interroge sur le fait de est-ce que vraiment l'actualité, j'aime toujours ça est-ce que le traitement d'actualité me passionne toujours C'est des questions, euh, des questions qui se posent. Et ben maintenant, on passe au deuxième, euh, je veux dire au deuxième reportage, deuxième témoignage, et on écoute, et on en parle, pardon.
2: Hello, du coup, moi c'est Chloé, et je dirais pas que l'actualité euh, et le fait que ce soit hyper angoissant, euh, tout ce qui se passe avec les guerres, etc., m'empêche ou en tout cas me freine à m'informer, mais plutôt que j'ai l'impression d'être dans un espèce de cercle vicieux où en gros... Euh, par exemple, moi, je ne suis pas du tout intéressée par tout ce qui est politique, etc. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais euh, j'ai l'impression de ressentir une pression de la part bah, des générations plus âgées, mais même pas forcément, enfin, aussi des, des jeunes. Euh, du fait qu'on ait grandi avec les réseaux sociaux et avec un accès à l'information beaucoup plus important qu'avant, eh ben, de sentir que je suis obligée de m'informer, obligée d'être au courant de tout, parce que j'ai les outils pour. Et euh, c'est vrai que c'est un peu... Ça, je trouve que ça, ça crée vraiment une pression où euh, on doit un peu tout savoir de l'actualité. Sinon, il y a une sorte de honte, je trouve. Et le problème, c'est que du coup, je me sens un peu forcée. Du coup, j'ai encore moins envie de le faire. Et du coup, je m'informe moins que si je ne ressentais pas cette pression. Donc, je ne dirais pas que je ne m'informe pas parce qu'en vrai, je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même si tu n'as pas envie de t'informer, en vrai, euh, l'information est sous tes yeux. Mais ça me... Ouais, ça m'angoisse de ne pas, parfois, d'être dans des conversations et de pas savoir ce qui se passe et de prendre des réflexions. Je trouve que, il ouais, y, y a un peu une pression quand même au, autour du fait de s'informer.
0: Encore une fois, merci Chloé. Donc, merci Clo-Clo. Chloé, donc, c'est la fameuse hôte du podcast L'heure de l'apéro. N'hésitez pas à vous abonner et à aller écouter des podcasts. J'ai participé au podcast sur la responsabilité parentale. Donc, vraiment, n'hésitez pas et merci encore clo Ça, pour le coup, j'y avais jamais tellement pensé, vu que moi, j'ai toujours énormément suivi l'actualité. Je me suis jamais senti forcé, je crois. Mais c'est intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui n'est pas forcément même intéressée par les questions politiques. Moi, c'est grave intéressant. C'est comme si, on limite, euh, sous prétexte maintenant qu'on était... Alors, adulte, bon. Est-ce qu'adulte, ça existe vraiment, mais qu'on était majeur Comme si, ça y est, t'avais le package de l'adulte. Tu dois tout suivre, tout connaître. Et dans les dîners mondains, on dirait vraiment que je parle de Clara Mars et euh, des soirées parisiennes, <rire> MDR. Oui, mais sous prétexte maintenant qu'on est adulte, on devait tout connaître et... Euh au final enfin, être adulte de toute façon je pense que c'est un peu une supercherie la, la responsabilité adulte n'existe pas tellement en tant que telle mais oui c'est vrai que je trouve ça dommage cette pression et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce qui est cool c'est qu'il y a pas de on peut s'informer de plein plein de façons et surtout on peut s'informer sur plein de sujets parfois c'est vrai que c'est un peu euh, un peu chiant cette forme de hiérarchie du moins de la culture ou cette hiérarchie de euh, des savoirs de ce qu'il faut connaître lorsqu'on voit qu'un philosophe Michel Onfray dit que le manga c'est pas la culture ou quoi, enfin qu'il y a vraiment des sous-cultures, je trouve ça hyper dangereux, et justement, c'est avec ce genre de discours, qu'on a des personnes comme Chloé, bah, qui vont se sentir parfois, euh, comme si elles savaient rien, et comme si justement, il y a la pression de tout savoir, et c'est juste pas possible de tenir ce genre de propos, et quelque chose moi que j'ai un peu ressenti maintenant, que j'y pense, c'est euh, lorsque j'étais en licence de sciences politiques, j'ai ressenti parfois cette pression, du peut-être, alors pas d'autres personnes, mais quand j'entendais leurs discussions, quand j'entendais... Euh, parfois tout ce qu'il savait, et moi, il y avait des choses que je ne savais pas, j'avais l'impression que je devais tout connaître par cœur sur la politique, alors que de fait, il y avait des choses que je ne savais pas, même je la science politique, ça m'intéressait, mais je n'étais pas non plus euh, matrixé par ça, et de voir justement que parfois, j'étais un peu à côté de la plaque, ça aussi, moi, je l'ai vu un peu comme, euh, comme une pression, voilà, c'était une petite anecdote, euh, anecdote à partager, comme ça. Et encore une fois, oui, comme disait Clo-Clo, bah, aujourd'hui, on a accès à l'information partout, tout le temps, pas forcément de la bonne information, du moins de l'information qui est voulue pour notre bien, par exemple les fake news, mais le fait est que l'information est partout, donc si on résume le podcast, informez-vous, du moins pas trop, et euh, diversifiez vos sources d'information, et il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de sous-culture, informez-vous comme vous pouvez, comme vous le voulez. Donc voilà, après ces 49 minutes d'enregistrement, il est temps pour moi euh, de vous laisser. J'étais content de parler d'actualité, de parler de tous les enjeux, enfin tous les enjeux de l'information, de traiter justement, de, de l'information pensez à vous abonner au podcast en fonction de la plateforme d'écoute sur laquelle vous vous trouvez et évidemment à liker s'il vous plaît, ainsi qu'à vous abonner sur Instagram et TikTok pour aller papoter, donner des idées de sujets ou même faire des retours, c'est toujours vraiment avec plaisir ou même sur mon Instagram perso si vous le voulez, xmontel, c'était un vrai plaisir encore une fois de parler au 14, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures pour ne pas parler d'actualité mais pour parler de plein d'autres sujets, je vous fais des bisous a bientôt, et encore une fois, bienvenue à 14, les gars. Ciao